0: умные мужчины вовне смогут что-то лучше для моей жизни сделать, чем я сама.
1: Просто заранее себе это блокируешь.
0: Ты сейчас сделала то, что я должна была сделать в свои 30 лет.
1: А я не знаю, что хочу.
0: Очень боялась вот этих стереотипов, что это что-то как будто менее достойное, чем креативная карьера.
1: Здравствуйте, это Егор Егоров и Часть психолога. психологом. В этом выпуске я хотел бы поговорить о кризисах и переменах в карьере и личной жизни. Затронуть тему борьбы с внутренними стереотипами, опоры на себя и поиска того, чем хотелось бы заниматься в жизни на самом деле. Для этого я специально позвал совершенно замечательную девушку Анну Радченко. Анна – креативная директорка, блогерка, подкастерка, делает классный подкаст «Прорыв». Кстати, всем очень советую и бизнес -вумен. Много лет уже живет в Лондоне и среди ее клиентов и публикаций Vogue Italia, Nike, Warner Music, Redison Hotels, Tony and Гай» и другие суперсерьезные классные бренды. Анечка, привет!
0: Егор, привет! Как приятно! Я на повтор просто буду ставить это интро и слушать перед сном, как медитацию.
2: Да-да-да, у нас просто, чтобы вы понимали, запись с Аней случайно по техническим причинам вчера прервалась, так что они уже э, это, слушает о себе от меня не первый да. раз, но, видите, ей все так же приятно. Вот,
0: поэтому на повторе слушать эффективно проникает внутрь тебя интернализация, знаю умное слово.
1: Ну, а в данном случае она хорошая, наконец-то, а то вечная интернализация какая-то да, такая да, с, да. Негативным, с негативной коннотацией. Слушай, ну, короче, у меня вопрос к тебе такой первый. Как говорится, на своем карьерном пути люди творческие, да и не только творческие, конечно, порой переживают разные всякие кризисы и весьма тяжелые. Когда знаешь, что-то надоело или просто перестало приносить удовольствие, или когда не знаешь, чем дальше там заняться, кем быть, куда от себя деть и так далее. И вот иногда, что знаешь, но не решаешься, нет сил. Я сам вот такой не раз переживал. Расскажи, как у тебя вообще такое проходило? Или, может быть, такие кризисы проходят? Смены вот, понимания себя, своих желаний в творчестве, в карьере, смены направлений себя как специалиста?
0: Ты знаешь, в моей карьере действительно было несколько таких кризисов. И один очень яркий был, когда я пошла учиться в финансовую, прости господи, академию при правительстве Российской Федерации в Москве. И я уже поняла тогда, что это вообще не мое.
1: Тоже звучит круто.
0: Тоже, да. да вот Сейчас начнется такая линия повествования всего нашего подкаста, потому что все, чем я занималась, оно всегда звучало довольно круто. И с общественной какой-то внешней точки зрения звучало очень классно, да, престижный университет. Классно, нужно закончить, нужно получить диплом. Я быстро поняла, что это не, не мое, что я это ненавижу. И я прогуливала все лекции, чтобы фотографировать. Я увлекалась фотографией а моих подружек с крыльями ангела за гаражами. Это было очень готично, мне казалось, что это очень круто я начинала строить свое фотографическое портфолио, но а, мне казалось, что нужно же все-таки закончить институт, да, то есть я очень долго боялась знаешь, отпустить вот то, что я чувствовала, что не мое, и я всегда очень сильно, к сожалению, ориентировалась на вот какие-то внешние стереотипы, наверное, назовем их так, то, что принято в обществе, то, что ты слышишь от родителей, от родителей своих друзей, и тебе кажется, что есть же какие-то взрослые, которые которые знают, как жить. Они же взрослые. Потом ты вырастаешь, и ты понимаешь, что, блин, нет никаких взрослых, которые что-то знают, и есть тот самый взрослый. И на этом моменте ты такой, блин, это что, мне теперь надо все решать.
2: Блин, как хорошо было в детстве, да, сразу вот эта история?
0: Вообще, сто процентов. В общем, дальше произошел все-таки такой кризис, что я поняла, что я не буду работать экономистом. Я начала работать фотографом. И у меня, знаешь, был такой мрачный стилек. Я любила все такое Богатичненькая, мрачненькая, но мне говорили мои коллеги, что на мрачничке много не заработаешь, но что довольно глупо, потому что уже тогда были клипы группы Рамштайна и всякие другие класс классные вещи, то есть это явно неправда, но тоже был, был вот такой стереотип, и все мои знакомые, кто занимался креативом, они зарабатывали на свадьбах, на каких-то детских праздниках и так далее.
1: Тут, наверное, ключевой вопрос, на мрачничке быстро не заработаешь?
0: Быстро не заработаешь, то точно, именно так. И у меня случился первый такой глюк в моей голове на тему карьеры, что, ну ладно, наверное, вот так нужно делать, буду зарабатывать свадьбами, но мой внутренний художник, он все равно как-то, знаешь, рвался наружу, и я пыталась сама выражаться как художник в свадьбах, что было довольно странно, потому что мы помним, что мне нравится мрачничок, я пыталась своих свадебных клиентов звать сниматься во всякие заброшенные церкви и подобные места, и сделала на самом деле довольно красивое, очень мрачное свадебное портфолио, и, как ни странно, у меня находились клиенты, то есть была ниша такая, которым это нравилось.
1: Креативных людей, так сказать, да, кто, не, как это сказать, не боялся. Да,
0: кто не боялся, действительно. Но, тем не менее, мне не нравилось снимать свадьбы, и несколько лет я продолжала это делать, не понимая, знаешь, не видя что ли других возможностей, хотя они, безусловно, были, и как-то вот не расширяя свой горизонт. Это то, мне кажется, знаешь, почему я на самом деле сейчас преподаю, сейчас фаст-форвард сделаем в момент сейчас, потому что я не хочу, чтобы другие творческие люди проходили вот эти какие-то круги ада, прежде чем понять, какие реально инструменты нормальные есть на креативном рынке, чтобы продвигать вот свое творчество, а не какую-то скучную коммерцию, которую ты не хочешь делать. Потом был еще один кризис, когда я все-таки поняла, что, блин, я не хочу это все делать, есть где-то в мире креативная индустрия нормальная, да, где не обязательно зарабатывать на частных клиентах. Я переехала в Лондон, закончила здесь Лондонский университет искусств, и я здесь никого не знала, ни одного человека. Случилась интересная история, что если в Москве я жутко стеснялась кому-то звонить, кому-то писать, мне казалось, что все такие великие какие-нибудь фэшн-дизайнеры, а какие-то недостижимые, а здесь в Лондоне меня все равно никто не знает, пофиг, я начала бомбить просто всем, имейлы, сообщения, давайте встретимся, дайте мне свои шмотки на съемки, моделя, модельным агентством, журналом, и меня шокировало. И как люди к
1: этому относились вообще?
0: Меня шокировало, что они нормально к этому относились, раз – ну, конечно, многие не отвечают, это а так всегда бывает, но многие отвечали. Кто-то отвечал положительно, что меня просто шокировало, что да, слушай, у тебя прикольные идеи, вообще без проблем, куда выслать там шмотки, например, или давай поработаем, или давай встретимся. Кто-то отвечал просто вежливо, нет, очень вежливо, даже почти приятно, знаешь, что поговорил с приятным человеком. И меня это так вдохновило. Я подумала, что, вау, даже несмотря на то, что меня здесь никто не знает, но благодаря тому, что у меня есть какие-то идеи, и я, как ты знаешь, видимо, могла их донести до людей, немножко их заразить своими идеями, объяснить, почему это интересно, и давай вместе, да, вот этот подход, он с тех пор для меня вот всегда работал. И я ушла со свадебной иглы, пересела. Со свадебной иглы я пересела на что? На вот какой-то креатив, все-таки, да. То есть я начала заниматься фэшн-съемками, начала работать с брендами. И дальше следующий этап я перешла в видео, стала режиссером, работала с музыкантами с разными брендами. А, точно. Я же слушала подкаст про феминитивы, и я себе обещала, что я сделаю этот эксперимент. Давай я прямо в этом подкасте его сделаю. Итак, я стала режиссеркой. Феминитива, это круто, ребята. Давайте я попрактикуюсь. Стала я режиссеркой, работала с музыкантами, с брендами. И дальше следующая трансформация, ты перечислял все эти бренды вначале, я не буду повторяться. Я поняла одновременно, что мне жутко нравится вести блог, быть блогеркой, быть подкастеркой. У меня есть подкаст. У меня э, своя онлайн-академия, где мы обучаем творческих специалистов, вот как вообще все, все, все это делать, строить карьеру. И мне от этого было так кайфово. Знаешь, я каждый день просыпалась, и я думала не о том, какой бы мне еще клип музыкальный снять, да, допустим, а как мне еще круче прокачать маркетинг в своем бизнесе, как мне научить еще большее количество людей, еще больше прокачать свои курсы и так далее. И дальше возникает вопрос, если ты каждый день по факту, да, что-то делаешь, о чем-то думаешь, чем-то горишь, не означает ли это, что вот это то, что по факту тебе интереснее всего, и то, чем тебе стоило бы заниматься, собственно, в основном.
1: Ну, вроде как, как бы напрашивается Л ответ Л «да».
0: Логично, да. Но тут у меня опять включается вот этот внешний какой-то стереотип, который меня, блин, преследует всю жизнь, что, ну как же, подождите, я же креативный специалист, это же круто. Это та профессия, с которой ты заходишь на любые вечеринки, на любые нетворкинги, тебя спрашивают, чем ты занимаешься. Ты говоришь, я режиссерка, я работаю с Найки, с Волгом, там, с какими-то классными ребятами, и все такие «О, май гад, это же так интересно».
1: Творческая интересность. Интеллигенция, творческая да, такая, интеллигенция,
0: как бы? да, скучные банкиры просто текут на этой фразе, знаешь, и ты такая, да, да, это все я. А,
1: а ты еще такая креативная, с разными красивыми волосами, да, да. или коротко стриженная.
2: Такая. Блин, мы
0: вся... какой подкаст сейчас пишем? Mm -hmm. да?
2: К тебе или ко мне думаешь про К секс? Кристина, у тебя конкуренция. На женскую
0: роль вторая претендентка.
2: Слушай, она сейчас далеко от нас, она сейчас на Бали, она не узнает.
0: О, классно, классно. Кристиночка, отдыхай, все хорошо.
2: <смех> Эпизод про, про измены да у нас уже был.
0: <смех> а, боже, вот и в общем у меня был такой стереотип, что это как-то же очень круто, никак я могу просто что, сказать, что я не хочу быть режиссеркой, это же очень странно. И сейчас я проживаю вот этот кризис на самом деле. Я понимаю, что во мне засел тоже какой-то стереотип. Не знаю, постсоветское наследие какое-то или что это, что бизнес в образовательной сфере это что-то чуть-чуть зашкварное, как будто, потому что Наверное, куча есть этих инфо очень странных, колхозных.
1: Ну как, да, которые... вот этот флер еще инфо здесь да. испортили, как бы.
0: Этот флер, он как бы витает в воздухе и как будто немножко не по себе, что как бы от них максимально просто отстроиться, потому что я же классный эксперт, я сама все это прошла. Я знаю, как делать классный продукт в этой сфере. Но все равно есть вот этот какой-то флер. И знаешь, вот эти все, какая-то борьба внутренняя, короче, идет. Хочется вроде отпустить. И я, конечно, же, хочу продолжать делать творческие проекты, но, знаешь, в роли больше такого продюсера, организатора, собрать какой-то большой фестиваль, пригласить 50 художников, тут же, знаешь, объединять искусство, допустим, и науку, и технологии, и делать какие-то форсайты, как может выглядеть какое-то будущее в какой-то сфере, и с помощью художественных приемов и творческих экспертов визуализировать это все. Как может выглядеть дорога будущего, как будет выглядеть еда будущего, да, например. Это же все угу. страшно, страшно, круто. Страшно интересно, и для меня вот такого рода какие-то проекты, они намного более высокоуровневые, чем просто я, как режиссер, пойду придумывать, как красивее снять кроссовки Nike, даже несмотря на то, что это какой-то классный бренд, допустим, да, но э, мне кажется, что я могу дать этому миру намного больше в такой более продюсерской бизнесовой роли, если можно так сказать.
1: Но получается, что ты столкнулась вот с этой идеей о том, что не круто не работать руками, не круто не творить э, вот в прямом смысле этого слова. Да. А ты как-то ее сейчас переработала уже как-то себе? <связывая> Наступила вот эта идея, так сказать, на горло? Вот,
0: да, я это очень сильно перерабатываю. На самом деле, это целая цепочка вообще событий в моей жизни. Я это называю опора на себя, потому что есть вариант, когда ты размещаешь вообще свою опору, какую-то свою стабильность, уверенность в происходящем во внешнем мире, в других людях, да. То есть я в бизнесе сейчас заканчиваю эту тему. Я целый год работала с продюсерским центром, который полностью брал на себя управление бизнесом, там, стратегии, вот это все, И я понимаю, что я просто это все отдала, и мне было страшно самой этим заниматься. Мне казалось, что я не справлюсь, что, наверное, я не так хорошо в этом разбираюсь. И сейчас я очень сильно все это прорабатываю, я забираю себе эту ответственность, и это включает, помимо прочего, умение себя слышать, свой голос за вот этими всеми общественными наслоениями.
1: То есть я правильно понимаю, что тебе на самом деле хотелось этим заниматься, но ты не чувствовала пока в себе вот почву под ногами? Да, как бы.
0: да, да, да. То есть я не чувствовала полноценно почву под ногами, и я очень боялась вот этих стереотипов, что это что-то как будто недостойное, менее достойное, чем вот креативная карьера, знаешь. И сейчас я это все очень активно. Менее это...
1: круто звучит на вечеринке. Хотя нет, слушай, как сказать еще?
0: Да, как сказать на самом деле. И я сейчас очень сильно это. ну
1: расскажи мне, как ты теперь будешь себе представляться на вечеринке?
0: Мне кажется, что я буду продюсером больших арт-проектов, фестивалей, каких-то креативных форсайтов, и я буду бизнес-вумен. Я по-прежнему буду блог. Под подкастеркой. И вот уже мое представление на дофига времени, поэтому надо еще потонироваться. Ну, уже, уже
1: мне кажется, вообще бьет предыдущий.
2: Бьет, да. А?
0: Все договорились. Да,
2: все отлично, и вообще эллибейтер, закрыла, эллибейтер закрыла пич, проблему.
0: Элевейтер-пич готов!
2: Да-да-да, отлично. Да,
0: я просто хочу резюмировать это все, что я сказала, сделать еще раз акцент на том, что никто во внешнем мире, кроме вас самих, не может вам сказать, как должна звучать ваша профессия, чем вам заниматься, что на самом деле выстрелит, что нет, потому что выстрелит то, чем вы горите, и во что будет вложено ваше внимание, ваша энергия. И здесь, мне кажется, самое Главное это вот пробиться к себе. Да, разными инструментами, и я думаю, что это подкаст прекрасное место, чтобы говорить про психотерапию. Это это все возможно, и тут, конечно, хорошо, если у вас есть какое-то поддерживающее окружение, которое вы тоже можете сами себе сформировать. Вот как Егор мне сейчас сказал: так, ну все, давай-ка скажи мне, как ты теперь будешь представляться. Это такая, блин, спасибо, очень-очень классный был вопрос. Это же
2: работа, понимаешь, из меня это проскакивает. Но, но,
0: но это же мы можем и со своими друзьями тоже делать. В этом нет чего-то уж такого профессионального, знаешь. И, и это... не В смысле, что это не обязательно только профессиональный вопрос.
1: Слушай, ну вот у меня сегодня, вот как раз про это, за полчаса до того, как мы с тобой начали записываться, у меня как раз была встреча с моей терапевткой. И э, я словил себя на том, и мы говорили о том, что мне нужно было получить, знаешь, как будто разрешение от кого-то на... На счастье, вот. э, на разрешение, вот, то есть ты, ты все уже понимаешь, да. ты уже это чувствуешь, да, там, новые отношения, вот это все, и у тебя всегда какие-то есть вирусы э, такие, знаешь, в голове, которые тебе постоянно не дают радоваться, и вот, знаешь, мне прям, если честно, хотелось, чтобы мне сегодня кто-то сказал, все хорошо, вот ты все делаешь правильно, иди.
0: Давай, благословляю.
1: И вот как бы, да. И она даже, знаешь, как-то так извинилась во природном обеде, так сказала, ты извини, что я так сейчас директивно буду. А я откуда бы? Да, давай, пожалуйста, мне это и надо.
0: Класс. На самом деле, сто процентов. И вот это, знаешь, эта идея, что а кто говорит, кто придумывает, кто формулирует, как должна звучать наша профессия или как выглядит наша формула счастья. Никто! Нет никакого другого, более мудрого, кого-то знающего там авторитета, который лучше нас знает. Это не так.
1: И самое главное, что мы сами-то не всегда знаем. Точнее, не до конца. Вот то, что ты сказала. Нужно докопать еще в себе и выкопать вот это понимание, что мы на самом деле хотим.
0: А я как раз думаю, что мы знаем, и действительно тут важно именно докопать. То есть, да, иногда нам кажется, что, ой, нет, я запуталась, о боже, нам кажется, что мы ничего не знаем.
1: И... Но тебе же казалось, что ты... тебе кажется, что ты круто, вот, я прихожу на, на вечерину, да, и говорю, я режиссерка все такое, и круто, и мне и, и тебе кажется, что да, это то, что я хочу, это здорово, это классно.
0: Вот, я как раз про это и говорю, что там очень много хитрых наслоений, да, внутри нашей прекрасной, красивой головы, да, под которыми совершенно точно есть то, что мы на самом деле хотим, и вот это как раз и важно раскапывать, в том числе от собственных каких-то представлений, и то, что мы, в чем мы сами себя иногда очень эффективно убеждаем. Просто мы иногда себя в чем то очень эффективно убеждаем, не из искренней позиции, как бы желания а, реализовать свои истинные, простите за это громкое слово, какие-то намерения и желания, а из каких-то страхов, на самом деле, каких-то установок, которые у нас из детства, а, которые мы играем на них очень, очень знаешь, так прям по-станиславскому, что наше подсознание говорит, верю. Да-да-да,
1: закрываем на это глазки. Слушай, а вопрос можно вот про это? Да. Вот смотри, как тебе кажется вот этот процесс, это больше практический процесс? Или можно, ну, именно через то, что ты делаешь что-то, наломаешь дров, понимаешь, что тебе некомфортно, и надо что-то менять, там, много лет тратишь на это, убиваешь там свое время, и потом, наконец, понимаешь, или можно как-то дойти своей головой с психологом, там, еще как-то? Или все-таки нужно наломать дров?
0: Ты знаешь, мне нравится вообще такая фраза, что человек — это тот, кто дает ответ всегда, да, то есть человек — это тот, кто дает ответ на какие-то какие-то вопросы жизни, если так глобально, мы не можем не давать этот ответ. тогда это просто, знаешь, мы себя погружаем в какое-то желе такое, ничего не делаем. Мы, человек не может тогда. Ну так по сути есть.
1: дела это и есть ответ уже, да, да. если ты ничего не делаешь, что ты.
0: Потому что на самом деле даже вот то, что ты сказала, на самом деле даже работа с психологом, да, какие-то внутренние процессы, это же очень мощная работа на самом деле, это никакое не бездействие. поэтому мне кажется, все равно ты действуешь в этом процессе, да, ты сталкиваешься как раз с какими-то вопросами с, может быть, какими-то вот наломанными дровами, да, как ты сказал. Ты, допустим, идешь к психологу, ты как раз запускаешь какие-то внутренние процессы рефлексии. Ты не можешь рефлексировать нечто несуществующее. Мне кажется, это невозможно. Да? Но называть это наломанными дровами там или нет, это уже зависит. да, То есть...
1: Я имел в виду, знаешь, что в вот, одной ну, серии, как у меня было, да, когда ты много лет занимаешься делом, которое тебя уже прям, ну ты его ненавидишь практически, да, не любишь, а ты все равно тащишь свое тельце, на, на, заставляешь его делать какую-то работу и так далее. То есть мне кажется, вот это из серии, ну может, раньше надо было очнуться. Вот этот, типа, наломать дров, а, потратить время, потратить, потратить время, да. силы. Ты
0: знаешь, я думаю, что здесь очень сильно зависит как раз от вот этой внутренней прокачанности, и я думаю, что чем ближе к началу нашей внутренней работы, тем дольше вот эти периоды, когда нам нужно что-то осознать, чтобы наконец-то начать изменения. Дальше, чем мы больше прокачиваемся, чем уже глубже наш внутренний какой-то вот этот путь, понимание, как угу. вот это вообще накопление работает. накопление опыта, да? Накопление вот опыта. Дальше мы уже намного быстрее можем среагировать, и уже ты не будешь, там, 10 лет ходить на нелюбимую работу, прежде чем опомниться. Ты уже намного раньше поймаешь, мне кажется, какие-то предвестники вот этих ощущений, еще не, не дойдя, может быть, даже до вот этого выгорания или до какого-то тяжелого состояния, и уже ты подловишь себя, у тебя уже, исходя из предыдущего опыта, есть какие-то механизмы, что с этим делать, и ты намного раньше, мне кажется, сможешь это решить. Это не значит, что мы не будем сталкиваться больше, там, с этими, там, проблемами. Но еще то, что ты сказал, что иногда, там, вот мы тащим свое тельце, там, что-то нелюбимое делаем, да. Мне кажется, тут тоже важна иногда какая-то стыковка с реальностью, потому что мы не живем в мире там розовых пони. Иногда в жизни бывают ситуации, что я не знаю, там, мне нужно прокормить там своего ребенка, я только что ушла там от мужа, и вот сейчас мне нужно ходить по каким-то причинам, допустим, да, на нелюбимую работу, потому что мне нужно заработать денег, и чтобы мы жили, пока я разруливаю, как мне уйти куда-то еще, допустим. Это тоже, ну, некая реальность.
1: Слушай, Вчера как раз вот рассказывала классную историю про няню для ребенка. Да,
0: да, сейчас про это обязательно скажу. Вот я хотела про стыковку с реальностью, что вообще выдерживание это не какое-то недостойное занятие. Знаешь, это тоже активность, да, вот в хорошем таком смысле выдерживание, понимание, зачем ты это делаешь. Очень четкая стыковка с реальностью. Это на самом деле очень такая продуктивная деятельность, и это очень сильно про принятие, в том числе, да, когда ты перестаешь там бороться с какой-то ситуации, тратить энергию на вот эту борьбу. Когда ты принимаешь происходящее, это не значит, что ты соглашаешься с тем, что это нормально, что ты на нелюбимой работе или еще что-то тебе там не нравится. Но ты принимаешь, что я есть и это есть, и мы друг друга не убиваем. Угу. Оно... Что это
1: необходимая мера как бы, да?
0: Может быть, а да, может быть еще что-то, что есть как что есть какая-то вообще реальность, что может быть я чего-то не знаю, что вот сейчас я не знаю, там на какую мне работу надо устроиться, или я сейчас не обладаю какими-то навыками. И тогда я могу дальше решать все эти вопросы, какими бы они ни были, но только после того, как я вот это приняла, не значит согласилась, да, но перестала этому сопротивляться.
1: И мы, и наши близкие переживаем в жизни разного рода кризисы. И, конечно, важно в такие моменты найти опору и поддержку. И, безусловно, слова поддержки очень важны, но еще более важными становятся действия. Пару месяцев назад ни с того ни с сего мои друзья из Нидерландов прислали мне подарок. Это был настоящий прям сюрприз, спонтанный и вообще без повода. И надо сказать, что они даже не подозревали, в каком тяжелом эмоциональном состоянии я тогда пребывал. И именно это неожиданное и невероятно приятное событие, как я сейчас уже понимаю, вытащило меня из настоящей депрессии. Такой небольшой жест стал для меня этой самой опорой в трудную минуту. Я решил повторить этот опыт, но уже в качестве дарителя, так сказать. Я начал сам дарить подарки чаще и без причины. Парадоксально, но дарение оказало на меня еще более оздоровительный эффект, чем принятие подарков. Воспользовался я тем же шикарным сервисом, через который они мне прислали подарок. Он называется Флауау и работает по всему миру. Это было для меня особенно важным, так как друзей у меня немало и далеко не все они живут в России. В общем, я отправлял цветы, мягкие игрушки, шары, всякие там handmade штуки и даже живые цветы в горшках. Каталог FlowWow в этом смысле отличный. В общем, для меня это какой-то новый вид терапии. Себя и других. Так что, если вам захочется сделать приятно близким и заодно поднять свое настроение, заходите на flowwow.com. Ссылку оставлю в описании этого выпуска. Еще, кстати, от меня будет приятная скидка 10% по промокоду EGOR10. Все это пишется большими буквами на английском языке и слитно. Ссылку и промокод оставлю в описании этого выпуска.
0: История про няню и про то, что вообще я нахожусь в какой-то ситуации, с которой я не знаю, что делать, у меня нет денег нанять какой-то там персонал, чтобы себя разгрузить или еще что-то такое. А классная история... Есть такая бизнес-вумен Таисия Кудашкина, у нее есть такой проект веб-сарафан, такая предпринимательница. Я слушала с ней вебинар про то, как она, имеет двух маленьких детей, разводилась с мужем, который до этого ее полностью обеспечивал, и она сама не зарабатывала вообще. Но вот ей эти отношения не нравились, она хотела из них уйти и хотела строить свой бизнес. На няню денег нет. Да? И вот эта вот ситуация, когда многие из нас говорят, что «ну я не могу себе что-то позволить, вам легко говорить, а у меня такие обстоятельства. А что она сделала? Она наняла няню, не имея еще денег, чтобы ей заплатить зарплату в конце месяца. Но она ее наняла, чтобы себя разгрузить и чтобы за этот месяц заработать как минимум на зарплату няни. То есть у нее была такая мотивация, что она не могла никуда деться, ей нужно было в конце месяца заплатить зарплату няни.
2: Да-да-да, еще что-то надо поесть, да? условно, заработать поесть. да, поесть.
0: Да-да-да, и заработать там на жизнь все равно. И мне кажется, это очень крутой пример я понимаю, что он смелый, что кому-то он может показаться рискованным, это так и есть. Но это просто пример того, что мы можем искать варианты, мы можем искать поддержку у других людей, у незнакомых людей. Мы можем с нуля постараться познакомиться организовать себе какой-то круг поддержки. Это я так немножко про родитель... в родительскую тему ушла. У меня маленький ребенок как раз, и я понимаю, что этот круг поддержки он очень важен. И не обязательно это... У меня моя семья в России там я в Англии, у меня нет никого здесь из
1: семьи. А муж тебя тоже в России? А, бывший? Нет,
0: бывший здесь в Англии. У нас родительство 50 на 50, то есть ребенок не неделю со мной, а неделю с бывшим. Это мы так перескочили немножечко. И я к тому, что ты можешь находить варианты, как быть да, с какой-то ситуацией. Я в это прям верю. А если сейчас кажется, что нет, и ты находишься в процессе выдерживания, то тоже, мне кажется, это очень достойное занятие. Главное, это осознанно делать и понимать, зачем ты это делаешь, и что ты хочешь изменить, и как, и какой у тебя план.
1: Но это вот, знаешь, про преодоление ограничивающих убеждений, то, что ты говорила, да? Потому что для каждого из нас, мне кажется, я тоже в своей жизни помню ситуации и до сих пор иногда ловлю себя на ситуации, когда я, знаешь, такой... Но на это нет вариантов, на это нет средств, это вообще невозможно. Да, это я не знаю, как это вообще может быть. И вместо того, чтобы попытаться что-то придумать, какое-то вот креативное решение, как, например, вот история, которую ты рассказываешь с Няней, да, ты такой, просто заранее себе это блокируешь. Ну нет, все это не будет.
0: Да, да, да. Именно, да, поэтому тут лучше постараться немножко открыться разным, наверное, возможностям, даже если они кажутся тебе какими-то не из этого мира немножко. Да, тут, конечно, сложно.
1: психотерапия, друзья, да, да. очень помогает, психологический подкаст. Вот тут а кстати, не, сейчас
0: маленькое уточнение, просто про психотерапию тоже постоянно много таких возражений, что у меня нет денег на психолога. Постоянно, но, ребят, есть столько бесплатных вариантов, просто мне кажется, что люди не хотят даже поинтересоваться. То то есть это изначально негативная такая установка, через которую человек все пропускает, что нет, это невозможно, нет вариантов. Есть выпускники всяких программ и вузов, которым нужна практика. Есть бесплатные консультации для людей, у кого тяжелая какая-то ситуация. Вот я знаю там такие организации, ну наверное, сейчас не буду так, рекламировать, но они есть, их можно там нагуглить и найти себе возможности.
1: Это правда. Действительно, особенно когда, знаешь, ситуация, когда человек один, вообще совсем некому рассказать, и, и вот это парализующее одиночество, действительно, здесь, наверное, важный момент, это именно момент просвещения, просто дать информацию о том, что вообще такое в принципе есть, потому что есть люди, которые не знали, не думали, что это возможно, не думали, что, ну, психолог — это только деньги, и деньги большие.
0: <связывая> да, это не так. И, но еще, знаешь, чем я сталкивалась, вот про эту негативную призму какую-то внутреннюю, когда ты говоришь, но ну, хорошо, у вас нет денег, есть выпускники, которым нужна практика. Они возьмут бесплатно. И человек говорит, но ну, я не хочу неопытного какого-то студента или выпускника. И ты такой, вот the fuck? Типа, чувак, ты только что говорил, что тебе нужна там помощь, у тебя нет денег там и так далее, но ты все равно, даже когда тебе на блюдечке преподносят какие-то возможности, ты их все равно отвергаешь. И мне кажется, это настолько иллюстрирует то, что дело вообще не в финансовых возможностях, а в этом подходе.
1: Мы немножко затронули вот эту вот тему материнства. И явно же такие же кризисы, по аналогии с работой, например, с карьерой, с, с вот этим всем, случаются и в личной жизни. Как это было у тебя? Как ты это все преодолевала? Также как-то вот э, расскажи, поподробнее так сказать. Мне кажется, у тебя отличный вот этот какой-то паттерн
2: преодоления есть.
0: На самом деле, вся моя история вот этих преодолений, она очень патриархальная, как ни странно. И личная... Ну даже же из России. Да. <laughs> что удивляться? Что, что, что удивляться, да. Почему я так говорю? Потому что история, которая сложилась в моей личной жизни, ее корни вообще растут из там глубокого детства и воспитания девочек, которая в моем случае, и по моему блогу я знаю, что таких случаев на самом деле до сих пор очень-очень много, заключается в том, что девочки, говорят, что самое главное, условно, это удачно выйти замуж. В разных вариациях. То есть это некая философия жизненная, которая подразумевает... Это даже я
1: слышал не раз. Даже в детстве. Да.
0: Угу. вокруг, да? Где-то что девочкам говорили, что Вокруг, вокруг, да да, да. да. А что вот это главное... Да, типа не
1: учись, там все нормально будет. Да, главный,
0: да, да. И, и ты не представляешь, то есть, я это слышала от собственной мамы. Там, знаешь, детская площадка, мы там с девчонками, с подружками гуляем. И я слышу, как наши мамы обсуждают экзамены, да, какие-то такие вещи в школе которые предстоят. И как моя собственная очень любимая, очень образованная кандидат наук, мама, говорит, что Офигеть. да ладно там экзамены, ну главное потом удачно замуж выйти, хорошего мужчину найти, ничего, разберутся.
1: И... Слушай, вот это я не знала про то, что кандидат наук. Да. Вот это вообще контраст.
0: Это контраст. Я сейчас еще к этому тоже вернусь, это удивительно совершенно. И вот я росла в этой атмосфере, в этой философии эта философия подразумевает, что ты не опираешься на себя в целом в жизни, а не думаешь постоянно о том, как тебе в том числе себя обеспечить, как тебе построить какое-то свое дело или свою карьеру, как вообще тебе быть, да, собственной жизнью, ты как бы размещаешь вот эту опору вовне, во внешнем человеке, вот в этом условном муже. И это очень страшная, на мой взгляд, позиция, потому что даже если, ну вот в моем случае, например, да, у меня было много классных отношений с ребятами, с которыми мне было очень интересно, и была и любовь, и какая-то энергия нереальными между людьми, да, и это вот классное отношение. Но потом, когда пришла пора, что называется, из, ну уже искать там человека для семьи, скажем так, ну знаешь, эти часики часики тикуют, господи, в, <laughs> в голове, да?
1: Да-да-да, древнеродящие.
0: Да, древнеродящие. -да -да, То да, древ, Но тут же, знаешь, какой-то тумблер в голове переключается, что, окей, а вот для этой цели мне теперь нужен вот такой вот человек, начинается э, такие про простановка галочек в голове, который подходит, да -да -да. под эти программная
1: какая-то история да внушенная.
0: да у меня началась абсолютно эта программная история вот какие-то эти стереотипы про вот эту надежность что он сможет значит взять ну фактически на себя ответственность за меня по всем фронтам и это, ну, да, да. это... Ну, такой
1: то есть домострой такой типа из серии да, что ты я так ну, есть,
0: да 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 то есть ну если честно вот такой немножко да домострой головного мозга и когда ты начинаешь искать партнера исходя из этого домостроя то у тебя просто критерии очень сильно знаешь смещаются и ты обнаруживаешь себя потом в отношениях, где да, ну, ну как это золотая клетка, можно, наверное, это назвать. Если вот ты действительно выполнила То все эти галочки... Его, в, в
1: этом смысле тоже, как и с работой, закрыла, все галочки поставила, все круто, да. я круто выгляжу, у меня все закрыто, все замечательно, замечательный мужчина, замечательный дом, там семья, ля-ля-ля. Да, абсолютно.
0: Да, вот это... То есть абсолютно, как у меня, знаешь, была такая картинка из рекламы женских тренингов, вот правда. А еще и, знаешь, вот этот такой постсоветский же стереотип про там Лондон или про вообще за границу, что это все еще и в Лондоне происходит, квартира с видом на Темзу. Вот такой мужчина, который значит день, красота, деньги дает. Да? Вот это вот все у меня было, да.
1: То есть все подружки должны
2: были обзавидоваться, я так позраю. Ну,
0: типа того, но я. я если что, это не какая-то там олигархическая история, то есть это абсолютно такой креативный it класс там и все такое, это, на всякий случай. Но я не знаю на какой случай. Да, просто, что это не какая-то там олигархическая история, там просто человек работал, нормально зарабатывал, там для Лондона это был такой, ну, средний, средний класс, так скажем, да. А, но все равно это выглядело все довольно круто, да, со стороны, но изнутри я понимаю, что я не жила абсолютно вот той какой-то свободной, активной там жизнью, какой я хотела. То есть, условно, я могла там прийти домой поздно и встретить какое-то молчание или вот такой пассив агрессив такое, знаешь, отношение. То есть, это не когда не были какие-то прям совсем там, мощные конфликты, что типа напрямую не ходи никуда, сиди дома и все такое. Но через косвенные вот такие признаки, да, типа молчание, когда ты приходишь поздно домой, и еще кучу разных подобных э, ситуаций, ты понимаешь, что ну, человеку не подходит, что ты хочешь вести очень активный, амбициозный и так далее образ жизни. Ну и, и еще да какие-то такие личностные там факторы. И я просто в какой-то момент поняла, что все, я не готова больше так жить, при том, я это поняла, когда родила ребенка. <laughs> У меня настолько, знаешь, просто была как молния такая в голове, что жизнь вообще-то конечна, что она какая-то очень хрупкая. Знаешь, какое-то невероятное вот такое было чувство, когда это маленькое существо в моих руках, и я понимаю, что я больше не могу ни секунды жить так, как я не хочу. Я не готова больше тратить ни секунду своей жизни на то, чтобы жить какую-то чужую жизнь, какую-то жизнь из тренингов, какую-то жизнь из Инстаграма. Это не мое, и я хочу по-другому и с маленьким ребенком, ему было несколько месяцев всего, я сказала своему мужу, что нам нужно расстаться, это было все, конечно, безумно тяжело, и это выглядело для него очень странно, потому что, ну, казалось бы, ничто не предвещало. И мне было очень сложно объяснить вот эти свои внутренний путь, вот этот, который я прошла, да, через психотерапию и так далее, потому что невозможно, и это очень жестоко. То есть это... для него
1: ты просто сидела, такая родила, и такая... Да. Все, до свидания.
0: Да, да со стороны это выглядело примерно так.
1: Слушай, ты сейчас говорила, это я после этой терапии, я прям прочувствовал, а такое изменение, вот это, в такой инсайт какой-то сумасшедший. Я даже подумал, что жаль, наверное, что мужчины не могут
2: родить и почувствовать вот эту бурю всех этих гормональных эмоций, и мы в этом плане сама понимаешь. Потому что это действительно меняет жизнь, да, эта идея о том, что новое существо, и вот
1: оно такое маленькое, хрупкое, и ты, наверное, тоже где-то это, это это же существо, такое же хрупкое, такое же, с такой же хрупкой жизнью.
0: Абсолютно. Ты знаешь, мне кажется, что я действительно очень... Ты очень классно сказал. Мне кажется, что я на себя это очень сильно перенесла, что я, во-первых, не хочу, чтобы мой ребенок жил не так, как он хочет. Я, если я хочу, чтобы мой ребенок был свободен, то единственный шанс ему это дать это самой быть свободный в своей жизни и в своих решениях.
1: Здесь очень у, у классно, что сказала твоя мама, когда ты переехала? про жизнь, которую я хочу, чтобы жил мой ребенок.
0: Да, да, да. И да, дальше была очень интересная ситуация, потому что никто этого не ожидал, в том числе там родители, семья там, для всех это был полный шок. И моя любимая мама, вот, которая доносила мне изначально там всю эту философию, и которая сама на самом деле жила вот такую жизнь в, ну, назовем это, довольно патриархальных таких тоже ценностях, да. Моя бабушка, которая воспитывала мою маму, она вообще родилась до революции, то есть вы представляете, какие, ну, это установки, да, такие мощные. И на протяжении этих лет, когда у меня были, конечно, какие-то сомнения, мои ли это отношения или нет, моя мама всегда меня как будто немножко, ну, отговаривала, что ли, принимать какие-то там резкие решения, да, что, ну, ну, все нормально, ну, смотри, ну, хороший же отношений, хороший мужчина, там, все такое. Но когда я уже этот шаг сама вот сделала, я была в шоке, что мама меня так поддержала, и она сказала мне, ты знаешь, ты сейчас сделала то, что я должна была сделать в свои 30 лет. Но я этого не сделала, и я горжусь тобой, что ты смогла это сделать, и она там заплакала, и это было, знаешь, просто, ну, такая буря эмоций вот от моей собственной мамы, которая сама плод и генератор, да, вот этой системы.
1: Да-да-да, от -да которой -да. ты вообще не ожидала, что когда-то услышишь.
0: Я не ожидала этого услышать, и меня, знаешь, меня в таких ситуациях восхищает какая-то сила человеческого духа, на самом деле. Я думаю, какие мы потрясающие, что мы способны взглянуть все таки на себя со стороны иногда, и на ситуацию, со стороны, вот это сама самотрансценденция, простите, да, такое умное слово, но действительно, когда мы можем немножко выйти за рамки себя и увидеть какую-то ситуацию, и увидеть что-то в себе.
1: но Это, конечно, говорит о силе твоей матери, да потому что редко кто может в ну, себе признаться, что то, что он говорил раньше, это, ну знаешь, как бы она да, как будто это сказала, что я, я была не права. неправа.
0: Да. Это очень сложно, это я ее, на самом деле, безумно еще больше там зауважала за это. И мне кажется, что вообще к теме твоего подкаста, да, вот эта способность быть... Как бы больше, чем ты сам, чем твои установки, чем все, что в нашей голове находится, это просто великое какое-то человеческое свойство. Это то свойство, которое психотерапия как раз помогает прокачивать. Когда ты внутри системы, ты не можешь изменить систему. Тебе нужно каким-то образом хотя бы ментально из нее выйти, чтобы увидеть ее со стороны. И вот ты в психотерапии это делаешь. И поэтому вот я как раз ГГВГ рассказывал, что я сейчас фантазирую о том, как вообще доблагодарить свою психотерапевтку за этот ну, путь, который невероятный для меня, для моей жизни. Мы прошли, можно сказать, вместе. Несколько лет мы это делали, и это очень сильно изменило мою жизнь, и вернуло мне вот эту опору, да, которую я всегда размещала во внешнем мире. То есть я уже рассказала, что я ее размещала в муже, я ее размещала в бизнес-партнерах, что вот какие-то, знаешь, умные мужчины вовне смогут что-то лучше для моей жизни сделать, чем я сама. Я смогла это забрать обратно, и все это произошло. Что, на самом деле, вот последние несколько месяцев я живу под, совершенно по-другому, и это настолько другое качество жизни, что я просто в шоке, если честно, это удивительно.
1: Кстати, напоминаю, что у меня есть Инстаграм. Там можно услышать не вошедшие в публичные выпуски, вообще посмотреть, как я живу, и иногда задавать мне вопросы. Псай, подчеркивание, чай. Ссылка продублирована в описании выпусков и всего подкаста. Я не знаю, как теперь после вот этой части возвращаться к части, скажем, связанной больше с бизнесом, с Инстаграмом, с вот этим всем, потому сейчас, что сейчас, танцы, танцы, ах, душевно все. пошло. Как-то вот начал я замечать, когда вот готовился, что частенько у тебя, к слову, немножко не отходя от этой темы, у тебя в Инстаграме нередко и вообще в проектах нередко сейчас в последнее время стала фигурировать классная такая тема женственности, беременности, возраста. Как тебе кажется, почему у тебя есть какой-то свой специальный Специфический интерес к этому? Или это как-то вот само из тебя, вот, так сказать, льется?
0: Ты знаешь, я вообще люблю очень в своем творчестве рефлексировать какие-то инсайты, какие-то психологические изменения, переживания, которые происходят со мной и в людях, которых я вижу вокруг себя. И, безусловно, опыт беременности, он был очень там, сильным в моей жизни, потому что меня очень сильно кидало в разные эмоции. Я хотела сделать аборт, и я была неуверена, и потом я все таки родила, и куча было эмоций, и потом переживание какого-то абсолютно всемогущество, когда ты рожаешь. Это какое-то невероятное ощущение. И очень хотелось на эту тему как-то по-разному высказываться. И в том числе на эту пресловутую тему, что часики-то тикают, и женщинам как будто все время тоже наслаждается, как жить. И как в том числе распоряжаться своим телом и своей способностью рожать детей. И хотелось сделать некое творческое высказывание. И я делала проект, он назывался Grandmothers, Mothers про беременных бабушек. да, То есть буквально, чтобы наши слушатели представили. Это 70-80-летние очень пожилые женщины с такими животами на девятом месяце. И с этим проектом а скажи, связан... пожалуйста, как
1: звучит твой инстаграм? Я еще оставлю его в описании, чтобы люди могли посмотреть.
0: Да, конечно. Анна, нижнее подчеркивание, Рад Ченко. Че через Эйч, соответственно.
1: Да, там, там очень интересные такие прям, как это сказать, яркие образы, как мне показалось, такие бьющие прям по лицу.
0: Да, то есть там несколько этих героинь, как Которые очень сильно беременные. И дальше там с этим связана прикольная история, что мне в личку начали сыпаться сообщения: о Анна, а они правда беременные? И мне показалось, что это очень смешной вопрос, потому что мне казалось, что ответ очевиден. Потому что, наверное, если Ты бы. Знаешь,
1: я наивный мужчина не понял, между прочим. Я тоже такой думаю, может, и правда. А я сижу у друзей, знаешь, и девчонки-то смотрят, говорят: да, это же живот накладной. Я говорю: да, нет, ну может. Понимаешь, да, у нас был вообще делево.
0: Вот. И оказывается, у многих людей это уже была эта дилемма. И я подумала, что дай-ка я пошучу. И я в сторис разместила скриншот переписки, что я подписчица ответила, да, конечно, они беременны, без смайлика, без всего. И когда я это разместила в сторис, просто случилось какое-то безумие, потому что люди начали, во-первых, это перепощивать со словами, смотрите, сенсация, оказывается, 80 лет можно забеременеть. Мне начали писать женщины, спрашивать контакты клиники, ты представляешь, где можно сделать IVF вот в таком возрасте.
1: IVF это что такое? Это типа ЭКО?
0: Это ЭКО да, сори, по-английски «эко». И я поняла, что это вышло уже за какие-то пределы разумного, что это немножко страшно, если честно, да, то есть как люди про это пишут и какую реакцию это вызывает. И я, конечно, уже написала, что, ребят, конечно, это, это пластический грим, это не настоящие животы, но это такой все равно был вирусный проект, то есть у меня там были охваты там, по 150 тысяч у этого поста, хотя у меня подписчиков там 100 тысяч, да, то есть это на 50% даже больше, чем моя аудитория, то есть, и потому что люди перепощивали, и там «Вок Италия», и там куча изданий про это написали. Я поняла, что какая же это резонансная тема. Это бомбящая просто тема, и люди никак не могут отпустить эту идею вот какой-то женской свободы. свободы делать все что угодно в любом возрасте с собой, со своим телом и так далее.
1: Расскажи мне, пожалуйста, в завершении всего этого. Ты вначале затрагивала тему своего увлечения и, и своей какой-то страсти. и Мне кажется, у тебя замечательно получается. Чему ты учишь людей на своих онлайн-курсах вообще? Что за информацию ты хотела бы им передать и передаешь?
0: А, на своих курсах я учу творческих людей превращать творчество в карьеру. То есть мы не учим ребят, как там фотографировать или как рисовать, или еще да, какой-то скилл вот в руках. Мы, ну, есть мы, миллиарды не...
1: курсов. Да, это, Мы да.
0: этому не учим Мы учим, что со всем этим делать дальше То есть, как это превратить в портфолио Актуальное, современное, классное Как делать проекты как их дальше продвигать, то есть как публиковаться, как, какие вообще есть конкурсы, там, как в них участвовать, что такое арт резиденции как организуются выставки, да, вот эта экосистема продвижения, и соцсети туда же тоже входят наши любимые инстаграмы, тиктоки. И третий этап это уже деньги, монетизация, работа с брендами, какие-то юридические аспекты, в том числе у меня... Ну, это... то есть вот это
1: все, что через что ты проходила как бы?
0: Это на самом деле, да, по сути, я через все это прошла, и я оглянулась назад, и решила, что смотри-ка, там же есть очень конкретные понятные шаги, их можно описать. Мне не нравится эта идея, что искусство там творческая сфера, это что-то такое мистическое, к чему нельзя приложить какие-то конкретные инструменты. Почему? Там есть очень конкретные и понятные шаги. Понятно, что тебе никогда ни, ничто не может быть гарантировано, но если ты их сделаешь, то огромная вероятность, что какой-то результат ты в любом случае получишь. И и для меня это большая такая миссия, чтобы стереотип, что художник должен быть голодным, он навсегда уже там из лексикона из нашего исчез. А еще так как я здесь в Англии, я вообще хочу, чтобы о русскоязычных творческих специалистах узнавал весь мир, и поэтому мы привлекаем международных спикеров и рассказываем про визы талантов в разные страны, чтобы люди легально могли работать по всему миру. И вообще это очень классный такой движ, я прям обожаю. Вот я даже говорю, у меня му мурашечки, я понимаю, что да, это то, чем я хочу заниматься.
1: Мое, мое, да? да? Какая прелесть. Друзья, я вам что хочу сказать. Вот я слушаю Аню и думаю, как замечательно и, и как вовремя некоторая часть нашего диалога пришла мне сегодня в голову. Надеюсь, что вам точно так же получилось. Потому что действительно здорово заниматься тем, что нравится. Действительно здорово жить так, как хочется. Хочется больше слышать вот таких историй, как у Ани, которые вдохновляют, по крайней мере, меня, я не знаю, кому как. Потому что ты думаешь, что значит, так же можно, значит, так же нужно. Нужно, значит, и я смогу. Вот я всегда об этом думаю. Вот мне хочется верить что вы также сможете, и я также смогу, и Аня сможет так еще
2: лучше.
0: Гей, спасибо большое. Можно я напоследок скажу еще очень там маленькую вещь, потому что мне кажется после этого разговора у ребят может возникнуть такое состояние, что блин, ну а я пока все-таки не знаю чего я хочу и что мне делать. И мне кажется, что тут такая вот техника маленьких шажочков может очень помочь. Просто в следующий раз, когда вы выйдете из дома вот не ставьте себе никаких изначальных там планов, да, отведите себе какое-то время, выйдите из дома и постарайтесь к себе прислушаться, вот куда я сейчас хочу пойти. Прямо сейчас, вот куда
1: у меня башку бы снесло от этого, от этого задания, но я попробую. Потому что, знаешь, это у меня серия Мне надо идти куда-то всегда, я просто так не могу уйти из дома.
0: Но это, знаешь, это про то, чтобы учиться вот, прислушиваться к себе, а не, забив... да, да, а да, а, да, а не забивать постоянно там, себя какими-то внешними вот, задачами. Да? Это тоже расписание это клево. Но или, знаешь, когда ты задумываешься, а что я на самом деле сейчас хочу съесть. Это вот, ну, кстати, наверняка это ты я все. Да, да, да. Более чем понимаю. Угу. Вот, вот действительно, да, не, да, не да. просто запихнуть себя, там все на свете, что я сейчас вижу, а может быть, я хочу очень. Конкретное пирожное, вот именно такое, вот именно в этой кафешке где-то в конкретном месте, и вот я туда поеду, и вот именно это пирожное, допустим, закажу, да, я учусь прислушиваться. Это, ты знаешь, это
1: очень продвинутый вариант, который ты сейчас говоришь, потому что если мы говорим про питание, например, к сожалению, нередко встречаю ситуацию, когда человеку говоришь, ну, разрешаешь, условно говоря, все да, и когда человек разрешает сам себе все и в этот момент он, она сталкивается с ситуацией, когда а я не знаю, что хочу. Потому что когда нельзя, ты точно знаешь, что ты хочешь, то, mm -hmm. что нельзя, да,
0: да, 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 да.
1: Сто процентов. А когда все можно... А, то есть можно торт. Ну ладно, поешь ты этот торт. Ну типа, а что еще?
0: Да, да, да. Это очень... Вот это так, это знаешь, очень... на автомате,
1: потому что нельзя было.
0: Мне, мне просто кажется, что вот это ощущение, вот эта свобода, она же существует именно во всей жизни в комплексе, как в системе. Не бывает такого, что ты вот в чем то одном, да, ты научилась там слушать себя, а в чем то другом нет. Ну, то есть это, конечно, постепенный, я думаю, процесс, но от малого к большому точно так же можно продвигаться.
1: Это правда. Не, не то, что можно. Я думаю, что это нужно. и нужно, потому что да. это как метод тренировки. Действительно, как мы вот говорили выше, не просто многим, знаешь, вот сделать такой яркий, сильный и очень страшный ход из серии вот «Нанять няню», не имея денег на ее оплату, да? Это сильно, это надо немножечко, так знаешь, себя, ну, эм, в определенный момент как-то выдвинуть, что ли. Этот шаг не всегда можно сделать, когда ты не в ресурсе. А маленькие тренировки можно делать всегда. И да. потихоньку идти степ-бай-степ вверх и вперед.
0: Вот. Да, да, да.
1: 100%. Спасибо тебе большое, Анечка, за то, что ты пришла. Очень интересно было с тобой пообщаться, лично наконец-то познакомиться. Буду теперь особенно пристально следить за твоим творчеством и за твоими новыми начинаниями. Спасибо, Класс. что пришла.
0: Егор, спасибо огромное. Спасибо всем слушателям. Буду рада, если вы на мои каналы тоже придете, скажете мне, как вам. Если вас на что-то натолкнула наша сегодняшняя беседа, делитесь, не стесняйтесь. Всегда очень радостно получать ваши отзывы. Спасибо.
1: Спасибо тебе. Ссылки оставлю в описании выпуска. Всем пока-пока.